0: Ve sabah raporuyla yayınımıza devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman, bu bölümde Auro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erden bana eşlik edecek. Öncesinde yeni güne başladığımız taze başlığı hemen detaylarıyla izninizle ekrana getirelim. E, İsmail Bey ve arkasından sohbetimize geçeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Görevden alınanların yerine Başkan Yardımcılığına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Hatice Karahan, 1978'de İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan, aynı üniversiteden iktisat yüksek lisans derecesi alan Karahan, daha sonra Amerika'da Siraköz Üniversitesi'nde ek Ekonomi doktorasını tamamladı. Karahan Türkiye'de çeşitli üniversitelerde ders vermenin yanı sıra, TÜBİTAK, TIM, DEİK ve ISO gibi kuruluşlarda ekonomi danışmanlığı yaptı. 2017'de Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atandı. 2020'de profesör unvanı alan Karahan Harvard ve Columbia üniversitelerinde misafir akademisyen olarak bulundu. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Fatih Karahan ise 2006'da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Karahan, 2012'den bu yana New York Fed'de Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki iş gücü ve ürün piyasası çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Osman Cevdet Akçay, 1961'de Trabzon'da doğdu. Oldu. Orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamlayan Akçay, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Akçay, New York City Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredide Baş Ekonomist olarak görev yaptı. Akçay'ın araştırma ve yayın alanları arasında döviz kuru belirleme, borç dinamikleri ve dezenflasyon yer alıyor. Ve İsmail Erdem, Auro Portföy Genel Müdürü bu sabah bizimle birlikte dedik. İsmail Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. E, yeni bir güne başlarken yeni bir başlığımız var. E, Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı görevine atanan yeni isimler söz konusu. Öncelikle genel yorumunuzu bir aralım. Beklediğiniz bir husus muydu? Çünkü aslında politika faizinde yer değişime gidilecekse para politikası kurulu üyelerinin değişmiyor olması burada bir soru işaretini beraberinde getirmişti. Bu anlamda e, olumlu yorumlar mısınız? Hem de piyasa açısından baktı nasıl bir tepki beklersiniz?
1: E, günaydın. Ve olumlu yorumlarım, yani buna şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi seçimlerden sonra e, hükümetin para politikası ve Merkez Bankası ekibi konusunda çok da sert bir U dönüşünü yapmak, beklemek çok gerçekçi değildi. Bunun zamanında yayacaktır. Yani yavaş yavaş bu adımların atılacağını hep e, konuşuyorduk ve bu gerçekleşiyor. E, i̇şte faizler yavaş yavaş artıyor. Ekipteki değişiklikler yavaş yavaş oluyor. Biraz da düzenlemeler son 2-3 yıldan beri özellikle bankacılık sistemi ve para kapak politikalarıyla ilgili e, ortaya konan pek anlamakta zorlandığımız düzenlemeler yavaş yavaş geriye çevriliyor. Bu olumlu. E, Merkez Bank- Para Hırtıkası Komitesi üyeleri açısından baktığımızda da e, bu yeni atanan isimlerin hepsi e, ekonomik, ekonomi bilimi açısından yeterliliklerini fazlasıyla kanıtlamış olan ee, hocalar, profesyoneller bu bakımdan bence gayet olumlu ve e, sadece siyasi motivasyonla değil hatta siyasi motivasyonu hiç kapılmadan tamamen ekonomi biliminin rakamların e, gösterdiği yolda ilerleyen ve onların verdiği işaretlerle para politikasını belirleme ihtimali daha yüksek olan bir ekip ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ki bu da oldukça olumlu. Ee, özellikle Finans sektörünün, bankacılık hisselerinin e, olumlu tepki verebileceğini düşünüyorum buna.
0: Şimdi e, politika faizin 17,5 olduğu bir yerde yıl sonu ile ilgili enflasyon tahmini %58'e gitti. Şimdi PPK üyelerinin yenilenmiş olması ile beraber e, nasıl bir yol haritası izleyebiliriz? Çünkü Gayarka'nın genel çizdiği portre bunun bir geçiş süreci olacağına işaret ediyor. Biraz daha kademeli adımlar, temkinli e, bir şekilde hareket etmenin, e, ince ayarla gitmenin daha doğru olduğuna işaret eden e, söylevleri var. O zaman herhangi bir reel faiz e, beklentisi içinde olmamak lazım herhalde değil mi?
2: Ya şimdi
1: şöyle, bu işe iki taraftan bakmak lazım. Bir, gerçekten faiz oranının ne olduğu ve e, atılan somut adımların ne olduğu bir de beklenti yönetimi. Evet. Mesela para politikasında üç tane e, gerçekten yetkin hocanın atanması beklenti yönetimi açısından önemli diye düşünüyorum. Yani bu ekip önümüzdeki birkaç yılda enflasyonun e, tamamen serbest kalmasına izin vermeyecektir mesajını piyasaya kuvvetli olarak veriyor bu adım diye düşünüyorum. Yani sadece... Faiz oranı 3 puan mı arttı, 5 puan mı arttıdan çok direksiyonda kim var, işin başında kimler karar veriyor ve bu insanlar e, ne yaptıklarını biliyorlar mı soruları önemli. Bence bugünkü atamalarla birlikte bu konuda piyasaya e, tekrar bir güven e, sağlanacaktır diye düşünüyorum. E, bir de dün Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği açıklamalar bence çok önemliydi. Çok gerçekçi enflasyon hedefleri telaffuz etti. Yani bizim yıllardan beri enflasyon hedefimiz %5'tir. Bunu kimse de zaten dikkate almaz. Ciddiye bile almaz. Çünkü hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. 5 gibi bir enflasyonun söz konusu olmadığını biliyoruz. Ama Merkez Bankası Başkanı çıkıp anlamlı bir şekilde bakın 2023'te yüksek olacak. işte 50 küsür. Seneye e, 20'lere 30'lere düşecek ama bir sonraki sene gerçekten düşüreceğiz dediği zaman insanlar ha demek ki bunun arkasında bir plan program var. Bir şeyi planlayarak yapıyorlar algısına varıyor diye düşünüyorum. Yoksa ben de çıkıp enflasyon hedefimiz %0'dır diyebilirim. Kimse de inanmaz buna. Son birkaç yıldaki durum biraz o idi. Şimdi daha ayakları yere basan gerçekçi bir politikaya doğru ilerliyoruz diye düşünüyorum ki bu da olumlu piyasa için.
0: Şimdi %5'lik hedeften vazgeçmeyeceğiz, değiştirmiyoruz şeklinde açıklaması oldu bize arkanın Bugün de mesela bölge baktığımızda ama o zaman diyorlar ki %5'lik hedefin kabaca 11 katında bu seneyi kapatacak bir enflasyon beklentisi ortaya koydu Merkez Bankası. Şimdi bu açıdan baktığınızda o zaman beklentilerin çıpalanması açısından tabii ki hedef güncellenmesi ve yeni isimler atanması önemli. Ama diğer taraftan da Merkez Bankası da %60'a doğru gidecek bir enflasyon beklentisi içerisinde diyerek talep öne çekilmeye devam edilir mi? buradan vatandaş da enflasyonu beslemeye ister istemez devam eder mi sorusu çıkıyor ortaya tabi.
1: Biraz ediyor. Yani burada hep e, önümüzdeki senenin başındaki belediye seçimleri konusu gündeme geliyor. E, Mart'ta Nisan'da seçim olacak olan bir ülkede e, hükümetin çok sıkı bir para politikası, e, enflasyonu çok sert frenleyecek mali para politikaları e, uygulamaya koyması pek gerçekçi değil. Zaten ee, bu bilinçle ilerliyor ee, hem Merkez Bankası hem de e, maliye politikası yapıcıları. Bu gerçek yani çevresinde bu olaya bakmak lazım. Tabii ki e, hiçbir önümüzde seçim olmasa ve mevcut ekonomi ekibine de sonsuz süre verilmiş olsa belki çok daha hızlı e, sıkılaştırmaya gidecekler. Enflasyonu çok daha hızlı aşağı çekmek için gerekenleri yapacaklar ama bir realite var şu anda yönetilmesi gereken. O da işte bundan 8-9 ay sonra seçim olacağı derdilmesi. Dolayısıyla bu iki hedefi yani seçim ve dezenflasyonu birlikte yürüten, bunu belli bir denge içerisinde e, yapan bir ekip şu anda e, görüyoruz diye düşünüyorum. E, tabii ki enflasyon bu sene yüksek olacak. E, ama bu biraz artık geçmişte kalmış bir hadise. Şöyle ki zaten para politikasına ve diğer politika tedbirlerine tepkiye enflasyon e, en az birkaç ay gecikmeyle veriyor, geriden gelerek veriyor. Şu anda 7. ayı bitiriyoruz. Önemli bir devalüasyon yaşadık geçtiğimiz birkaç ay içerisinde ee, ve e, fiyatlarda özellikle kanunun düzenlediği fiyatlarda önemli artışlar gördük. Dolayısıyla önümüzdeki 3-4 ay enflasyonun yüksek olacağı zaten artık olmuş bitmiş bir hadise. Yani bu rakamlar açıklandığı zaman enflasyonun yüksek diye düşünmemek lazım. Biraz daha ileriye bakarak e, planlama yapmak lazım diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu planlamayı yaparken yine Merkez Bankası dün teknik grafikler de paylaştı. Dolayısıyla bu anlamda da tatminkar bir sunum yapmak için ciddi bir efor sahaf ettiği görüldü. İşte çıktı açığı grafinin tekrar geri gelmiş olması. Burada özellikle akademisyenlerin en çok dikkatle takip ettiği noktalardan bir tanesi oldu. Yine raporda bir hesaplama var. Döviz kuru sepetindeki %10'luk bir değer artışının tüketici fiyatlarına maliyet kaynaklı etkisinin bir yıllık süre zarfında 2,5 puan civarında olduğu yönünde bir saptaması oldu Merkez Bankası. Bankasının. Şimdi kur tarafında bizi neler bekler e onu da sormak istiyorum aslında size İsmail Bey. Çünkü bir taraftan tabii Merkez Bankası kademeli bir sıkılaşma sürecine gideceğim, miktarsal sıkılaştırma yapacağım şeklinde vurgularda bulunuyor. İşte kredilerin baskılandığı bir ortamda acaba iç talep soğur mu diye tartışılıyor. Diğer tarafta ise döviz talebini tam anlamda azaltabilir mi açıklanan tedbirler bunun tartışıldığını da görüyoruz içeride.
1: Yani kur tarafında benim beklentim bu noktadan sonra aşağı yukarı enflasyona paralel bir e, devalüasyon. En, en azından seçimlere kadar. Yani reel olarak TL'nin önümüzdeki 8 ayda çok değer kaybedeceğini zannetmiyorum. E, hatta bir miktar değer de kazanabilir. Çünkü enflasyon hızlanacak. E, açıklanan enflasyon rakamları artacak. Kur o kadar da artmayabilir belki diye düşünüyorum. E, bunun sebeplerini de şöyle sıralayabilirim. Zaten çok dolarızlı olduğu sistem ve e, ilave marjinal döviz talebi dış ticaret açığı haricinde, cari açık haricinde çok fazla gelmiyor artık. Yani insanlar uzun vadeli tasarruflarını, TL'de duran veya diğer para birimlerinde duran tasarruflarını hemen ben gideyim dolar alayım e, paniğinde değiller artık. E, bu önemli bir faktör. ve Bir de işte bu mağarın yurt dışından e, sermaye çekmek için bir çaba söz konusu. İşte körfeze ziyaretler yapıldı. Ee, kısmen batı dünyası da özellikle Merkez Bankası'nın kadrosundaki bu yeni gelişmelere biraz daha olumlu bakabilir diye düşünüyorum. Bir miktar e, sermaye girişi olabilir Türkiye. Yani böyle çok uzun vadeli kalıcı şeylerden bahsetmiyorum ama en azından bir miktar e, rezerv biriktirmemize destek olacak gelişmeler olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki durum kırılgan yani sonuçta ciddi bir e, rezerv açığımız var. Sürekli cari açık vermeye devam ediyoruz ama Gidişat bundan 4 ay önceki seçimlerden 2 ay önceki duruma göre oldukça istikamet değiştirdi. Biraz daha olumluya doğru gidiyor.
0: Şimdi dün enflasyon raporuyla ilgili Ekon Sanışmanlık kurucu ortağı Ferhat Yüksel de yayınımızda oldukça şeffaf söylemler duyduğunu, bunları olumlu karşıladığını ifade etmişti. Ferhat'ın yorumunu da izninizle hemen ekrana getirelim.
2: Sayın Başkan'ın geldiği nokta ve şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hakikaten çok zor bir dönem. Yani enflasyon volatilitesinin çok arttığı bir dönemden geçtik son iki yıldır. Aynı zamanda kamu maliyesinde önemli bozulma yaşadık işte bu seçim döneminde verilen vaatlerle beraber orada kamu maliyesi tarafında da önemli bir açılma yaşandı. İşte cari açık sorunumuz birdenbire çok üst seviyelere doğru çıktı işte 12 aylık birikimli cari açık en son sunumda da vardı 60 milyar doların üzerine çıktı. Büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda bir politika değişikliğine gitmeseydik daha da yukarı seviyelere çıkacaktı. Bu da finansman tarafında tabii soru işaretleri yaratıyordu. Bu açıdan biz aslında bir makas değişikliğine gittik. Yani Hazirandan bu yana bir makas değişikliği var. Bu makas değişikliği ne kadar kalıcı ve bu önümüzdeki dönemde hangi politika tercihleriyle devam edecek? Biraz daha bunun işaretlerini aradığımız bir toplantıydı. Bu açıdan bence önemli mesajlar içeriyordu. Yani kendi içerisinde bir enflasyondaki katılığın kabul ediliyor olması, özellikle talep yönlü enflasyonun son dönemdeki enflasyon artışında etkili olduğunun kabul ediliyor olması e buna yönelik de aslında politika adımlarının atılacak olması bu daha önceki dönemde görmediğimiz bir şeydi. Bu açıdan önemli. Yani buradaki faiz artışı ve miktarsal işte kredi, seçici kredi politikaları biraz daha buna yönelik atılacak adımlarla ilerleyecek. Tabii burada herkesin kafasında şöyle bir soru işareti oluşuyor. Şimdi önümüzdeki yıl bir seçim var. Bunu hepimiz de evet. biliyoruz. Ee, tabii Sayın Başkan politikaya girmek istemiyor. Çok doğal içinde bulunduğumuz ortam nedeniyle. Ama önümüzdeki yıl bir seçim var ve buradaki enflasyondaki katılık nedeniyle de sizin biraz daraltıcı politika izlemeniz lazım. Bu seçim ve siyasi tercihle Merkez Bankası politikası ne kadar örtüşecek buna önümüzdeki günlerde bakacağız. Yani çoğu beklenti bu yılın en azından ikinci yarısında daraltıcı politikaların etkili olacağı ama yani benim de beklentim aralıktan sonra en azından 3-4 aylık bir dönemde tekrardan büyümeyi destekleyici politikalara geçilebileceği şeklinde. Sanki o enflasyon patikası da biraz da bunu gösteriyor bize. Yani %58'e kadar bir beklenti var. Önümüzdeki yıl içerisinde de çok hızlı bir dezenflasyon süreci öngörülmüyor. Yani evet. mümkün olduğu kadar büyümeyi de çok fazla üzmeden, yani üzmeden dediğim negatife geçmeden, resesyona geçmeden bir dezenflasyon süreci öngörülüyor. O yüzden de sürekli olarak Sayın Başkan işte kademeli ve işte daha genel optimizasyon içerisinde bir politika adımları göstereceğiz ve sürekli olarak işte etki analizleri sonrasında yeni adımlar atacağız şeklinde bir mesaj verdi bu açıdan baktığımızda aslında piyasanın çok böyle daha sert mesajlar duymak istiyordu ben onu biliyorum yani Haziran ayında ilk başkanı tanırken hatırlarsın o dönemde politika fazzinde yüzde 40 seviyeler yabancı yatırımcılarda o Uçuşuyordu yani tahminen yüzde 40'lar, yüzde 35'ler. Ama bugünkü toplantıda bence şunu gördük yani politika faizinde çok aşırı yukarı yönlü gidiş olmayacak.
0: Bu arada İstanbul portföyden Tufan Deriner'de piyasayı pozitif etkilemesini bekliyorum dedi. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarındaki değişikliğin onu da hemen bir dipnot olarak aktarayım. E, ve telefon hattımıza geçelim buradan. Virtus Crocay yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer bizimle beraber bu sabah. İnanç günaydın, hoş geldin yayınımıza. senin pazartesi günü yayın yaparken çok uzun bir sürenin ardından heyecanla Ankara'nın yolunu tutarak enflasyon raporuna gideceğini açıklamıştın. E, dün de yine Bloomberg ET'ye yaptığın değerlendirmelerde vardı aslında. Yön doğru olsa bile burada geçiş süreci için bir miktar piyasadan aslında zaman istiyor Merkez Bankası Başkanı. Umuyorum bu zamanı piyasa Merkez Bankası Başkanı'na tanır demiştin. Şimdi bu sabah Merkez Bankası Başkan yardımcılıklarına yapılan değişiklikler sonrası piyasa bu zamanı tanımakta da biraz daha insaflı davranabilir mi diye sorayım.
3: Kesinlikle öyle olur. Sayın Başkanım bence göreve geldiğinden yana aldığı en iyi kararlardan biri ve aynı zamanda da kendisini ne kadar ekonomi yönetim tarafından desteklendiğinde tehdit niteliğinde 3 e, e, yeni yardımcıdan bahsediyoruz. Aslında dün salonda e, görevden ayrılan bir yardımcı görünce bu anlamda acaba biraz daha uzun mu, daha geçmeli mi gelecek bu beklediğimiz karar diye endişe duyuyorduk. Ama bugün itibariyle anlıyoruz ki e, bu atamalar yapılmış durumda. E, her biri kendi alanında çok iyi iktisatçılar ve bence bu anlamda e, Sayın Başkan'la beraber ortaya nasıl bir takım olduklarını göstermeleri piyasa tarafından çok yakından izlenecektir. Ben o, senin de az önce ifade ettiğin zaman tanımı halinde Sayın Başkan'ın aldığı en iyi kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Piyasa mutlaka bu zamana daha az tanıyacaktır. Tabii burada şuna da bakmak lazım. Bu zaman ihtiyacını bu kadar iyi iktisatçıları bir araya getirmişken belki düşünülenden çok daha uzun sürmesine gerek olmayabilir. Ve Sayın Başkan da belki bir sonraki toplantıda bazı kararlarını bazı tutumlarını gözden geçirmeyi tercih edebilir. Her ne açıdan bakarsak bakalım. Bana kalırsa bu sabah itibariyle Türk finansal piyasalarındaki önemli uç biri geride kalmış diye okuyabiliriz. Şimdi tüm mesele bir takım olarak nasıl çalışabildiklerini piyasanın test etmesi olacak. Ben kararın olumlu olduğunu düşünüyorum
0: peki inan sorayım sana şimdi hedeflerin biraz daha gerçekçi bir noktaya taşınmış olması, piyasa beklentilerin ötesine gelmiş olması, işte Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının değişmesi gibi unsurlarla kredibiyete kazanımı daha agresif bir faiz artırımı beklentilerini bertaraf eder mi, baskılar mı diye soracağım veya onların yerini alır mı diye soracağım çünkü burada bir tabi seçime geri sayım söz konusu dolayısıyla hiç kimse çok agresif faiz artırımları beklemiyor. Ökeza Gayarkan da dün yaptığı konuşmada biraz daha bunun bir geçiş sürecine işaret edeceğini söyledi. Ama sabah Selva Demiralp hocamız diyor ki acı reçeteyi takip etmeden bu işi çözmemiz çok zor. E, ne dersin biz bir miktar daha böyle hani e, sözel unsurlarla diyeyim e, rakamsal unsurlara çok fazla temas etmeden e, enflasyonla mücadele etmeyi başarabilir miyiz?
3: Aslında faiz dışında yapılabilecek çok fazla adım var Zeynep. Hı hı. Ben e, bundan önceki iki faiz kararında da neredeyse piyasada en düşük beklentilerle sahip olan bir ekonomistim. Ee, özellikle ilk toplantı birçok analistin yüzde varan oranlarda faiz artım beklediği bir toplantıyken o toplantıda çok daha düşük bir faiz artım yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi faizi yüksek arttırmamızın başka yan etkileri var. Elbette bir geçiş sürecine ihtiyacımız var. Türkiye'nin kendi koşulları içerisinde aslında bu sorunlarımızda mevcut yüksek enflasyona mücadelemizin bir zaman istediği aşkı Tüm mesele bizim faiz dışındaki politika araçlarını neden daha hızlı ve kararlıkta kullanamadığımız? Bence biraz daha e, Sayın Başkan'a gelen dünkü toplantıdaki en fazla eleştirdi bu kanaldandı. Üstelik de e, çok yavaş adım atınca sanki istemediğimiz sonuçlarla da yüzleşiyor gibi bir haldeyiz. Ve Sayın Başkan da etki analiz edildiği, ifade ettiği kısmı daha uzun bir süre görmek istediği için bu sefer e, biz e, istemediğimiz bir tabloyla daha uzun bir süre yaşıyoruz. Ve faiz tarafını bir yere bırakalım, faiz dışı araçla kalextirmeci olmaktan öte gençleştirici olma e, riski de taşıyor. O yüzden de ben faiz kısmı ile ilgili bundan sonraki adımların da aynı e, yavaşlıkta olacağını düşünüyorum. Ama sorunumuz bence bu değil. Bence sorunumuz Türkiye'de enflasyonla mücadele için daha kararlı, daha güçlü adımlar görebiliyor olmamız. Bunun yolunun faiz olmadı, tek yolunun faiz olmadığını fark ediyor olmamız lazım. Ben yeni e, Merkez Bankası Başkan yardımcılarıyla beraber bu konuda daha fazla iletişim yapılabileceğini ve faiz dışı araçlarda daha yükse adımlar gelebileceğini düşünüyorum.
0: Lütüs Krokal yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer. Çok teşekkürler bu değerli görüşler için. Bir kez daha piyasa tarafına geçelim. İsmail Bey şunu da size sormak istiyorum. Şimdi bu bilgiler ışığında borsa tarafında tabii pek çok olumlu beklentiler söz konusu oldu. Banka endeksi ile ilgili görüşlerinizi almak isterim. Özellikle bankalar önderliğinde bir hareket mi olur? Bundan sonrasında borsayı yukarı taşıyan kısım ve yabancı yatırımcıdan ciddi anlamda ikna olmuş bir sıcak parada olsa giriş bundan sonra. Yoksa takip eder miyiz? Çünkü 7 hafta üst üste girişi var yabancının da borsamıza. Bu da 7 yıldır görmediğimiz uzun soluklu bir e, aslında net alıma işaret ediyor. Bu halkanın devamı gelir mi? Ne dersiniz?
1: Yani bu gelişme bankacılık sektörüne olumlu etkiler. E, ve bugün olumlu performans gösterme ihtimali yüksek diye düşünüyorum bankacılık sektörünün. E, yabancı girişleri konusunda tabii olumlu etkisi olur ama yabancı girişlerinde böyle... Çok özellikle çok uzun vadeli kalıcı para hala biraz daha mesafeli bakıyor bizim borsamıza diye düşünüyorum. Ama öte yandan da farklı stratejilerde para yöneten yabancı yatırımcılardan yavaş yavaş giriş oluyor. Bunu rakamlar da gösteriyor zaten. Evet. Ee, genelde baktığımızda olumlu bir gelişme. Tabii e, özellikle bankacılık sektöründe bu hafta Yapı Kredi Bankası'nın satışından sonra Yapı Kredi Bankası'ki hisse satışından sonra sert bir geri çekilme olmuştu. Dün o biraz. E, tekrar toparlandı. Bugün o hareketin devamını görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, TL cinsi yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi için çalışıyoruz ifadesini de dün kullanmıştı Merkez Bankası Başkanı. E, onu da sormak istiyorum size aslında İsmail Bey. Çünkü e, %58 enflasyonun beklendiği bir yerde mevduat faizleri %45'den 30'a inmiş durumda. E, bundan sonrasında TL tasarruf sahibini neler bekler? E, TL için daha çeşitli yatırım araçları e, nasıl tasarlanabilir? Kur korumalı mevduatın yerine ne gelebilir? Çünkü orası da 3 trilyon TL'yi aşmış vaziyette.
1: Yani açıkçası kur korumalı mevduattan kademeli olarak bir çıkış programı yapılacaktır diye düşünüyorum. E, yalnız böyle TL'ye fazla yeni ürünlerken yeni kur korumalı mevduat gibi bir şey çıkacağını ben zaten beklemiyorum. Yani şu andaki Merkez Bankası'nın başındaki ekibin böyle bir yolunu tercih etmeyeceğini düşünüyorum kesinlikle. Daha konvansiyonel, klasik, normal bildiğimiz e, tasarruf araçlarından yönelim olacaktır diye düşünüyorum. Bir de şunu düşünmek lazım. Enflasyon yüzde 55 ama... E, bu yıllık, yani şu andan itibaren bugünden sonraki dönemin enflasyonun ne olacağını düşünerek e, planlama yapmak lazım. O da işte 2024 yılı e, enflasyon hedefi yanlış hatırlamıyorsam 25-30 civarında bir rakamdı. E, o doğrultuda planlamak lazım. Yani eğer o beklentimizde 25 ise, o zaman 30-35 olan mevduat faizleri aslında enflasyonun üstünde bir getiri sağlıyor. Yani bu yüksek enflasyon ve enflasyon oynaklığının da yüksek olduğu dönemlerde geçmiş enflasyona bakarak karar vermek çok doğru bir şey değil. Zaten bu enflasyon e, yapışıklı, inarchyası, eylemsizliği konusu e, beklentilerle kırılması gereken bir mesele. Konuşmanın en başında söylediğim bu yeni ekip beklenti yönetimini çok iyi yapar. E, dolayısıyla bu anlamda önemli ve pozitif demiştim. Bu biraz da buna ifade etmek istemiştim.
0: Şimdi yatırımcıyı tabii ilgilendiren hususlardan bir tanesi de CDS. Burada ne kadar bir geri çekilme görebiliriz? Bu 400 bas puanlardan 300'lere doğru bir iniş olası mıdır? Bunun tabii direkt yansımalarını başka hangi varlık sınıflarında görebiliriz?
1: Olabilir. Yavaş yavaş iniyor zaten 400'lere yaklaşmıştık. Bunun direkt olarak en çok etki yaptığı şey Eurobontlar. Eurobondlar değer kazanınca da genel bu bankacılık seviyesinin risk oranını aslında aşağı indiriyor. Yani oradaki sıralamayı sorarsanız bana. CDS, Eurobond bankacılık hisseleri ve e, tabii ki para birimini de etkiliyor. Ama para biriminde yani Türk lirasında aşağı gidecek çok fazla bir yer yok. Bu olumlu gelişmeler kurun daha fazla yükselmemesini sağlıyor. E, ve bu fırsatı da e, Merkez Bankası mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek için kullanacaktır. Yani eğer biraz kura satış gelirse TL'nin değerlenmesi anlamında kastediyorum. Orada Merkez Bankası e, TL'nin kuvvetlenmesine izin vermek yerine e, rezerv biriktirmeyi tercih edecektir büyük ihtimalle.
0: Dün de gelen taze rezerv rakamları vardı. Brüt rezervler 489 milyon dolar artışla 113,5 milyar dolar oldu. Net rezervlerde kabaca 400 milyon dolarlık artış var. 13,7 milyar dolar oldu. Sıvap hariç net rezervde ise 48,4 milyar dolardan 50,2 milyar dolar seviyesine bir inişin söz konusu olduğunu belirtelim. Son bir not bilançolar diyelim. Bankaları bu kadar konuşmuşken yapı kredinin üzerine Akbank ve Garanti'de takip ettiğimiz bir hafta içindeyiz. Banka Bilançoları şimdiye kadar beklentinize paralel geldi mi onu merak ediyorum İsmail Bey.
1: Genelde evet işte bankadan bankaya ufak değişiklikler oldu. Yapı kredinki biraz beklenen şekilde geldi. Akbank'ınki daha iyi geldi. Garanti beklendiği şekilde geldi gibi. Ee, yani bu şekilde devam ettiği takdirde sene sonunda banka karlarının benim beklentim şu andaki piyasa beklentisinin daha üzerinde gerçekleşmesi. Yani enflasyonla da birlikte senenin ikinci yarısında. TL, nominal TL olarak banka karları daha da yükselecek gibi gözüküyor. Tabi banka karlılıklarında aslında esas önemli olan değerlemeyi etkileyen enflasyon düzeltmesi sonrasındaki bankaların reel öz varlık karlılıkları. Onu dışarıdan baktığımızda görmemiz biraz zor. Bankalar onu açıklıyorlar zaman zaman. Bir takım düzeltmeler yaparak bakılabiliyor ama çok hassas bir hesap olmuyor. Ama bankaların en azından karlılıklarının biraz daha sürdürülebilir bir patikaya oturma, oturuyor olduğunu görüyoruz. Ee, bu da son 2-3 yıldan beri bankacılık sistemini bayağı sıkıştıran e, regülasyonun yavaş yavaş geri çekilmesiyle daha da olumlu gidecektir diye düşünüyorum.
0: Auro Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem çok teşekkür ederiz bu sabah bizimle olduğunuz için, değerli yorumlarınız için. Kısa bir reklam arası verelim ardından Bloomberg HT'de sabah raporu devam edecek. E, siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Bloomberg HT'ye genel müdür Alican Türkoğlu bizimle. Alican günaydın. E, yeni güne Cumhurbaşkanı atamalarıyla başladık. Merkez Bankasına üç yeni başkan yardımcısı geldi. E, zaten en hani politika değişecekse PPK üyelerinin aynı kalması çok ikna edici gözükmüyordu. Bu yönde piyasa olumlu karşıladı haberleri. İstersen biraz detaylarını konuşalım seninle.
4: Ee, aslında dünkü enflasyon raporunun açıklanmasıyla beraber yani Sayın Arkan'ın yönüne çıkması ee, bizzat kendisinin e, hem şu ana kadar atılan adımları hem bundan sonra yapılması muhtemel değişiklikleri. Hem merkezin politikasını bizzat kendi ağzından kamuoyuna aktarmış olmasının da bir adım olduğunu. Bunun e, beraberinde de, senin de söylediğin gibi, konuklarımız da zaten aslında e, bunu dile getiriyorlar gün boyu, yani bugün itibariyle yaptıkları açıklamalarda. O da e, Sayın arkanın bir önceki Merkez Bankası yönetiminden ise tamamen farklı bir politika uygulayacak bir Merkez Bankası olarak en azından başlangıç itibariyle. E, düşünce olarak da bu politikaların uygulanması açısından da kendi görüşüne yardımcı olacak, kendi aynı görüşe sahip olan insanlarla rahat bir çalışma ortamında çalışmasının, atmak istediği adımları daha rahat atabilmesi ve piyasaya ve kamuoyuna daha fazla güven açılması anlamına geleceği olarak da okunuyordu. Dolayısıyla evet, Hafize Gayri Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da kendi ekibini kurması için en önemli adım olarak görülüyor. Bu dün gece yani bu sabahtan itibaren resmi gazetede gördüğümüz atamalar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de e, bankanın farklı noktalarında da bu politikalara uygun kişilerle çalışacağını da net bir sinyali. Dolayısıyla beklenen bir e, görev değişikliğiydi, beklenen görev değişiklikleriydi. Sadece isimler belirli değildi. İsimlerin belirlenmesiyle de benim en azından dün geceden itibaren ve bu sabah işte ekranlarımızda da izlediğimiz kişilerin yorumlarına baktığımızda da piyasa açısından da oldukça olumlu karşılanan atamalar olarak değerlendiriliyor şu aşamada.
0: Şimdi dün zaten enflasyon raporundan çıkışta da genelde ekonomistler çok iyimser konuştular. Çünkü hani en azından çok daha gerçekçi ve samimi bulduklarını belirttiler. Tahminleri ve enflasyonla mücadele başlıklarını gıda enflasyonu ile ilgili de Merkez Bankası dün bu arada güncellemeye gitti. Onu da atlamayalım. %27,9'dan %61,5'a gıda enfl- Enflasyonu tahminini çok sert biçimde yukarı yönlü revize etti. Şimdi FED metninde bile biz bu hafta Rusya'yı okuduk ve tahıl koridorunu okuduk. Şimdi burada bir gelişme var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hep daha yapıcı söylemlerde bulunuyor. Ama dün mesela Putin diyor ki Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyat yapacağız. Şimdi o zaman tahıl koridorunun akıbetini nasıl beklemek lazım?
4: Şimdi Putin'in dünkü açıklamaları şu açıdan önemli. Yani önümüzdeki 3-4 ay boyunca biz Afrika'ya özellikle buna ihtiyaç duyan ülkelere tedarik etmeye hazırız diyor. Rusya olarak ve Ukrayna tağılının yerini de Rusya tağılı alabilir bundan sonraki süreçte diyerek de devam ediyor. Zaten Ukrayna Merkez Bankası'ndan da dün tağıl koridorunun savaş sonuna kadar kapalı kalacağını düşündüklerine yönelik de bir açıklama geldi. Keza bu noktada hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından tağıl koridoruyla ilgili olumlu bir açıklama gelmiyor. Özellikle son bir haftadır. Gelmemesinin ana sebebi Rusya'nın zaten Avrupa'dan ve Birleşmiş Milletler'den, e, tağıl koridoruna dönülmesi için e, Rus tağılının da limanlardan çıkmasının artık sadece e, yazıda değil, e, bizzat filyatta da gerçekleşmesi yönündeki taahhüt beklentisi. Bunun, bunun için de bir takım yaptırımların kalkması gerekiyor zaten. İşte bankalara uygulanan, yani Swift'le ilgili yaptırımların veya Rus gübresini taşıyacak gemilere, de, gemilere uygulanacak, uygulanan veya uygulanması yönünde karar verilen yaptırımların da kaldırılması. Bu konularda da herhangi bir adım gelmediği için şu ana kadar tahıl koridoruyla ilgili olumlu bir açıklama yok. Sadece dediğim gibi Türkiye'den yapılacak görüşmeler neticesinde bu anlaşmaya geri dönüleceği yöndeki umudun korunduğu yönde değerlendirmeler var Cumhurbaşkanı'ndan da. Aslında Körfez Dışmasını Turu'na... da
0: zaten diyor ki ikna ederse Erdoğan eder. Daha önce de Rusya bu anlaşmadan ayrıldı. Sonra geri dönmesi mesaj Erdoğan'la oldu
4: Ankara'nın da beklenmesi tamamen var. buydu. Hatta Körfez Turu'na çıkmadan önce turdan döner dönmez yapacağım bir telefon görüşmesiyle bu işi çözeceğiz minvalinde en azından bu kapıya çıkan açıklamalarda da bulunmuştur Cumhurbaşkanı ama Ağustos ayında Putin'in yapması yapacağı Türkiye ziyaret öncesi ki bunlar ilişkin çalışmalarda sürdürülüyor. Henüz bir telefon görüşmesi olmadı. Aslında bunda da bir 78 günlük bir gecikme var olarak değerlendirilebilir. Bir anda aslında Zelenski ile yapılan temas sonrasında Putin-Erdoğan arasındaki görüşmenin de çok hızlı bir şekilde olması bekleniyordu en azından Ankara'daki kulislerde konuşulan bilgiler üzerinden söyleyebilirim. Ancak bu olmadı. İşte Rusya'nın dün Afrika ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar şu anda işi biraz daha sanki olumsuz noktaya taşıyormuş gibi gözüküyor. Ancak tekrarlıyorum, özellikle Birleşmiş Milletler ve Avrupa ülkelerinden Rusya'ya uygulanacak yaptırımlarla ilgili olarak, tağıl koridoru üzerindeki yaptırımlarla ilgili olarak bir... E, geri adım gelir ise Rusya bu anlaşmaya dönecektir. Dün Mülisayama Bakanlığı kaynaklarından da koridora ilişkin açıklamalar geldi ama buradaki özellikle Ukrayna limanlarında kalan Türk gemileri var. E, ya Türk gemileri ya da e, Türk bir şirketin sahip olduğu gemiler. E, buna ilişkinde hem Ukrayna ile hem Rusya ile temasların devam ettiği ve yakın zamanda e, o gemilerin e, oradan limanlardan çıkışının sağlanacağı söyleniyor. E, bu konudaki durum şu anda biraz Avrupa ülkelerinin uygulayacağı yaptırımlara bir de muhtemelen artık Ağustos ayında ne zaman olacağı belli olmayan Putin'in Türkiye ziyaretinde bağlanıyor gibi
0: gözüküyor. Şimdi 3 dakikamız daha kaldı. Orada da istersen yine dış temasları biraz konuşalım. Ticaret Tabii. Bakanı Ömer Bolat'ın Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey ile görüşmesi oldu. Burada daha çok e, gümrük tarafımı, vergi tarafımı, çelik tarafımı neler konuşuldu?
4: E, heyette var. Beraberinde ticaret heyette var Flake'in yanında. E, bu kapsamda hem karşılıklı olarak ticaretin yatırımların artırılması konusu var ama burada dün akşam da biraz değindim özel olarak Türkiye'ye şuna değinmiş Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenti olarak da Türk çelik ürünleri ihracatına uyguladığı ekstra bir gümrük vergisi var Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gümrük vergisinin kaldırılması gerektiği sonuçta bunun ticarete zarar verdiği yönündeki Türkiye'nin tezleri bir kez daha iletilmiş Amerika Birleşik Devletleri tarafına. Yani henüz bir cevap yok tabii bu konuyla ilgili olarak ki bu birçok kez aslında e, önceki kabine zamanında da Ticaret Bakanlığı tarafından iletilmişti. Yapılan görüşmelerde dile getiriliyor ama adım atılmamıştı. Dünkü görüşmeden olumlu çıkılmış ama bunun yansıması olacak mı? Belirli bir süredir, uzun bir süredir aslında bu ekstra gümrük vergisi devam ediyor çünkü Türkçilik ürünleri ihracatında. Bu kapsamda Amerika bundan geri adım atacak mı onu göreceğiz ama konunun masaya yatırılmış olmasının önemli olduğu söyleniyor Ankara tarafından.
0: Şimdi bizde tabii önemli gündem maddelerinden bir diğeri boş konutlarla ilgili Adalet Bakanı'nın dün yaptığı açıklama. Kiraya verilmeleri konusunda ortaya belki bir teşvik sisteminin konabileceğini anladık değil mi?
4: Doğru. Hatta Cumhurbaşkanı'nın aslında kabinede, kabine toplantısında... Şimdi başlıklar konuşulurken bu kira konusu zaten değişmeyen başlıklardan evet. birisi. Her ne kadar işte %25'lik bir sınır getirilerek çözülmeye çalışılsa bile bu da beraberinde başka olayları getirdi. Yani işte neredeyse her gün işte ev sahibi kiracı olaylarına tanıklık ediyoruz haber bültenlerinde. Şimdi burada da Adalet Bakanlığı eee Adalet Bakanı Sayın Tunçur şöyle bir açıklaması var şimdi boş evlerin ekonomiye faydası olmadığı konusu zaten herkes tarafından bilinen bir durum ama konut arzının arzın düşük tutulmasının talebin fazla olmasının kiraları yukarıya çektiği dolayısıyla kiralarla ilgili yapılan sınırlama düzenlemelerinin de belirli bir noktada fayda sağlamadığı dolayısıyla bu noktada ee, anladığım kadarıyla Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın bir çalışması var bu konuyla ilgili. Ama boş evlerin kiraya verilmesi için bir teşvik mekanizmasının kurulabileceğini söyledi. Ee, Vergisel bir teşvikten bahsediyoruz bu, burada. Özellikle İstanbul'daki boş ev sayısının oldukça fazla olduğu. Dolayısıyla bu evlerin belirli bir kısmının kiraya verilmesinin bile... E, talebe karşılık verebileceğini, dolayısıyla kira fiyatlarının daha normal bir düzeye çekilebileceğini bekliyor bakanlıklar bu noktada. Adalet Bakanlığı'nın bu açıklaması da nasıl bir vergisel düzenleme olabileceği belli olmamakla beraber işte muhtemelen evlerini kiraya verenlerin, boş evlerini belirli bir noktadan sonra kiraya verenlerin ödeyecekleri vergi oranlarında belirli bir düşüş sağlanacak gibi okunuyor ama hı hı. hiçbir detay verilmediği için belli değil. Ama bununla ilgili olarak kabinede talimat verildiği, çalışma talimatının verildiği ve yakın zamanda somut olarak Adalet Bakanlığı'ndan mı gelir, Maliye Bakanlığı'ndan mı gelir şu anda bilmiyorum ama bir vergi teşviki konusunun kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyebiliriz.
0: Ali Türkoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. haber başlıkları için böylece sabah raporunu bugünlük noktalıyoruz. Zeynimizi Pelin Yantur'un sunumuyla yatırım bültenine devrediyoruz. Hoşçakalın.